0: Vor einem Jahr hat ja das komplette Internet auf den Iran geschaut, weil es da Massenproteste gab. Wir schauen heute mal, was sich durch diese Proteste verbessert hat und warum wir aber unbedingt weiter auf das Land schauen sollten. Das ist eines der Themen aus dieser Woche. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Birit Ström. Diese Woche sprechen wir unter anderem über ein umstrittenes Zitat von Alice Weidel, die TikTok-Trends Girl Dinner und Girl Math, und wir lassen uns einordnen, wie es mit der deutschen Fußballmannschaft weitergehen könnte. Damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatte diese Woche als allererstes das Erdbeben in Marokko und das ist auch nur eine von zwei großen Naturkatastrophen in dieser Woche. Hm. Es gibt wirklich nach wie vor keine Woche, in der wir nicht über eine Naturkatastrophe sprechen, aktuell hier im Podcast. Also im Süden von Marokko, größtenteils im Atlasgebirge, hat es letzte Woche in der Nacht von Freitag auf Samstag richtig heftig gebebt. In der Region liegt auch die Touristenstadt Marrakesch, wo fast eine Million Menschen leben. Und laut offiziellen Angaben sind fast 3000 Menschen ums Leben gekommen und über 5000 verletzt, Mhm. weil viele Häuser eingebrochen sind und auch Strom- und Wasserleitungen kaputt gegangen sind, müssen jetzt aber auch viele Menschen gerade einfach auf der Straße leben und auch Essen und Trinken sind anscheinend knapp. Und jetzt gibt es auch noch schwere Vorwürfe gegen den König und die Regierung, der war nämlich zu dem Zeitpunkt im Urlaub in Frankreich und ist auch nicht direkt zurückgeflogen. Und viele Leute in Marokko, aber auch aus der marokkanischen Diaspora, werfen jetzt der Regierung vor, viel zu langsam gehandelt zu haben. Rettungshilfe kam zu spät und bisher hat die Regierung auch nur wenig internationale Hilfe angenommen. Zum Beispiel aber schon von Spanien und Dubai, aber auch Hilfsangebote unter anderem von Deutschland, vom THW, vom Technischen Hilfswerk, Wurde noch nicht reagiert und warum? Darüber wird jetzt auch gerade so ein bisschen spekuliert. Also manche sagen, es könnte politische Gründe haben, weil Deutschland die Westsahara nicht als Teil Marokkos anerkennt. Es kann aber auch sein, dass die marokkanische Regierung sich einfach erstmal einen Überblick über die Lage verschaffen wollte, bevor ganz viele unkoordinierte Helfer einreisen, weil das ja dann auch manchmal vielleicht gar nicht zielführend ist unbedingt. Ja, wir können nicht genau sagen, was der Grund dafür ist, klar ist aber, dass die Bergungsarbeiten eher schleppend vorangehen, weil die Region super schlecht erreichbar ist und außerdem wird natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, Überlebende zu finden, immer geringer.
0: Genau, das sind ja diese 72-Stunden-Zeitfenster bei einem Erdbeben, Mhm. wo man halt in diesen ersten drei Tagen noch eine ganz gute Möglichkeit hat, immer Überlebende zu finden, aber danach ist es natürlich einfach schwierig, Aber das war eben nicht das einzige große Thema und äh, das andere hat es zwar nicht in die Google Trends geschafft ähm, und war auch, glaube ich, insgesamt weniger präsent auf Social Mhm. Media. Ähm, aber das sind die Überschwemmungen in Libyen und darüber müssen wir, glaube ich, auch mal kurz reden. Und zwar hat das Sturmtief Daniel, das in Griechenland und in der Türkei gewütet hat, weiter ähm, übers Mittelmeer, ist es gezogen nach Nordlibyen. Und da gab es dann eben heftiges Unwetter mit Starkregen, was in Libyen halt nicht so häufig vorkommt. Und deswegen ist dieses Land auch einfach nicht darauf vorbereitet. Und vor allem in der Hafenstadt Dana war es besonders heftig. Da stand dann das Wasser super hoch und die Wassermengen haben fast alles auf dem Weg zerstört. Das Ding ist, das Regenwasser kann auf diesem Sandboden eben nicht durchsickern, sodass sich große Wassermengen einen Weg zum Mittelmeer gebahnt haben. Und auf dem Weg dahin liegt eben Dana, diese Stadt. Und dann sind auch noch zwei marode Staudämme durch den Druck kaputt gegangen, das hat dann noch zusätzlich eine heftige Flut ausgelöst. Und neben den Zerstörungen und der Verwüstung gibt es extrem viele menschliche Opfer. Allein in Dana rechnet man insgesamt mit rund 20.000 bisher. Es kann natürlich auch noch mal steigen, diese Zahl. Die internationale Hilfe scheint da zwar ganz gut anzulaufen. Problem ist aber, dass es in Libyen gar keine richtige Regierung gibt gerade, sondern so zwei Regierungen, die seit Jahren um die Vorherrschaft kämpfen, wer da jetzt die Kontrolle in dem Land haben kann. Und das macht natürlich so eine Krisensituation oder so eine Koordinierung in so einer Situation auch nicht besser. Ähm, ja, das als kurzes Update zu Libyen.
1: Falls ihr euch nicht für Sport interessiert, <lacht> es tut mir leid, wir müssen da jetzt alle gemeinsam ganz kurz durch.
0: <lacht> es sind zwei wirklich wichtige Themen. Wir können sie nicht ignorieren in einem Podcast, der Wochen.
1: Ja, also dadurch, dass es auch beides mehr als 100.000 Mal gegoogelt wird, hat es auf so. jeden Fall seine äh, Berechtigung. Nämlich als allererstes natürlich die Basketball-WM, weil Deutschland Weltmeister geworden ist. Yes. Im Finale gegen Serbien haben sie 83 zu 77 gewonnen. In
0: einem absolut spannenden Finale, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es natürlich nicht geguckt. <lacht> ich auch nicht.
1: Deutschland war aber kurz vorher nämlich erst ziemlich überraschend ins Endspiel eingezogen. Die hatten ja vorher gegen USA Gespielt. Und das ist ja eigentlich das Basketballland, deswegen ist es schon äh, wirklich krass. Bisher war Bronze 2002 die einzige deutsche Medaille bei Weltmeisterschaften.
0: Ich glaube, diese Woche war insgesamt hart für alle, die nichts mit Sport zu tun haben, weil auch der DFB kommt in den Google-Suchanfragen vor und da haben sich die Ereignisse in den letzten Tagen überschlagen. Und zwar am Sonntag ging es los. Da wurde bekannt gegeben, dass Hansi Flick nicht mehr Nationaltrainer ist. Auslöser war die Niederlage gegen Japan am Samstag, da hat Deutschland 4 zu 1 gegen Japan verloren. Bisher gibt es noch keinen neuen Trainer, aber es stehen ja eben Länderspiele an und deswegen wurde als kurzfristige Lösung Rudi Völler einberufen. Die Älteren erinnern sich an eine Zeit mit Rudi Völler, ich glaube bis 2002.
1: 2000 Hat, bis 2004.
0: Ah, bis 4, okay. Mhm. Hatte die Nationalmannschaft auch schon mal trainiert. Und genau, und er ist dann reingestartet. Es gab ein Spiel gegen Frankreich, was ja krass ist. Frankreich als krasseste mhm. Fußballnation gerade. Also die, die gerade auf jeden Fall gut dastehen, anders als die deutsche Nationalmannschaft und äh, die haben sie dann aber einfach geschlagen mit Rudi Völler, 2 zu 1 Sieg gegen Frankreich und deswegen haben wir jetzt mal bei Arne von unserem Sportformat Wums nachgefragt, ob man daraus vielleicht schon was für die nächste Heim-EM nächstes Jahr ablesen kann, da wird ja eben eine Europameisterschaft in Deutschland ausgetragen und wie wichtig ist dabei eigentlich so ein Trainer?
2: Ich finde, man hat total gemerkt, dass dieser Sieg gegen Frankreich so ein Befreiungsschlag für die Mannschaft war. Und man hat auch gesehen, dass so eine gewisse Euphorie wieder bei den Fans aufkommt. Was man jetzt daraus für die EM in Deutschland ziehen kann, weiß ich nicht. Also steht und fällt halt mit dem neuen Trainer. Rudi Völler wird es nicht sein. Er hat schon gesagt, er steht nur für dieses eine Spiel zur Verfügung. Vermutlich wird es Nagelsmann. Das ist gerade so ein bisschen der heißeste Kandidat. Van Gaal wurde jetzt auch genannt. Wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall ein richtig schwieriger Job für den neuen Trainer, weil er hat nur ungefähr ein Dreivierteljahr Zeit, halt eine Mannschaft zu formen. Das Turnier ist halt im Sommer 24 und naja, wir haben jetzt September. Und das zeigt auch, was so die Anforderungen an einen Bundestrainer sind. Weil ein Bundesliga-Trainer hat ja viel, viel mehr Zeit mit der Mannschaft. Er verbringt viel Zeit mit denen, trainiert sie fast jeden Tag, die haben Spiele miteinander, Vorbereitung, ist immer im Kontakt. Und so ein Bundestrainer hat ja immer nur diese kleinen Momente, also so die Länderspielpausen, wo er halt mit der Mannschaft arbeiten kann. Deswegen sind so andere Aspekte wichtig. Also kann er ein Team mitreißen, ist da so ein Motivator. Jogi Löw war das vor allem am Anfang. Man sagt, Van Gaal hätte das auch, dieses Potenzial. Und man braucht auch jemanden, der ein gutes Blick für eine Mannschaft hat, der, der die Spieler erkennt, der, der ihre Potenziale erkennt und wie die halt miteinander äh, harmonieren. Dementsprechend ist das alles jetzt so ein Blick in die Glaskugel und ich glaube, man muss so ein bisschen diese Nordamerika-Reise abwarten, die jetzt im Oktober ansteht, wenn, man gegen, wenn die Deutschen gegen USA und äh, Mexiko spielen. Ich glaube, das werden zwei wegweisende Spiele unter dem neuen Trainer sein und daran kann man ablesen, ob man euphorisch sein kann für 2024 oder eben nicht. Ich finde,
0: wir können einfach mal euphorisch sein. Ich finde, das entscheide ich jetzt einfach mal. Wir brauchen ein bisschen Euphorie und damit beenden wir mal diese Sportsache.
1: Dann kommen zur Technik. Toll! <lacht>
0: über 500.000 Suchanfragen hatte nämlich das iPhone 15. Das hat Apple diese Woche vorgestellt. Natürlich ist das neue Modell laut Apple viel besser und viel schneller und viel cooler als alle anderen davor. Viel nachhaltiger vor allem auch. Das fand ich interessant, weil wie nachhaltig ist es, wenn man jedes Jahr ein neues iPhone rausbringt und den Leuten sagt, kauft das doch mal. Ja. Aber gut, die meisten Technikblogger sagen tatsächlich, was ich jetzt so gehört habe, das hat zwar jetzt eine bessere Kamera und irgendwie dieser Action-Button an der Seite ist vielleicht eine ganz, ganz schöne Spielerei. Aber das war es dann auch so. Richtig viel verändert hat sich nicht. Apple bringt Wenn man ehrlich ist, gefühlt seit fünf Jahren immer mehr oder weniger das gleiche Handy raus mit ein bisschen besseren Chips und so. Deswegen. ähm ja, wer ein halbwegs aktuelles Handy hat, braucht, glaube ich, kein neues, sich zu kaufen nach dieser Vorstellung. Die größte Änderung in diesem Jahr ist tatsächlich der USB-C-Anschluss. Den hat Apple nämlich jetzt eingebaut in die iPhones, aber das auch gar nicht so richtig freiwillig, sondern ähm, ab Herbst 2024 gibt es nämlich ein EU-Gesetz, das vorsieht, dass egal ob Android oder iPhone oder was auch immer für ein Hersteller, alle Handys müssen jetzt mit demselben Kabel geladen werden können, also mit einem USB-C-Kabel. Damit soll Elektroschrott reduziert werden. Und ich finde es ehrlicherweise ganz lustig, weil die EU natürlich nur ein Gesetz macht für die EU, aber für die Hersteller lohnt es sich natürlich nicht, eigene Handys jetzt für die EU rauszuhauen. Das heißt, am Ende hat dieses EU-Gesetz dafür gesorgt, dass alle iPhone-User auf der ganzen Welt mit einem USB-C-Kabel ihr Handy laden können. Und wer auch immer auf die EU schimpft, am Ende hat sie halt schon wirklich Macht, muss man einfach sagen. Und sie macht auch. Also sie geht auch manchmal in den Konflikt mit irgendwelchen Riesenkonzernen, was ich per se eine gute Aufgabe von Politik finde.
1: Am Wochenende gab es das große ARD-Sommerinterview mit Alice Beidel von der AfD.
0: Ist doch Herbst, ist doch gar nicht mehr Sommer.
1: <lacht> ja, stimmt. Ähm, nee, ich glaube offiziell so, 21. Ja. September.
0: Meteorologisch ist kein Sommer mehr, genau. kalendarisch.
1: Es gibt ja auch mehrere, andere kamen schon früher raus. Also müssen ja auch alle Parteien erstmal. <lacht> Absolut. Ähm, ja, sie hat darin natürlich viele Aussagen gemacht, die ziemlich umstritten sind. Also gegen Klimaschutz, gegen die EU, gegen die Aufnahme von Geflüchteten, gegen Transpersonen und gegen die aktuelle Politik der Ampelkoalition. Alles erstmal nicht anders zu erwarten von der AfD. Aber danach ist vor allem ein Zitat durch die Medien gegangen. In dem Interview selbst ist es nicht gefallen, sondern danach gab es noch so ein Frageformat, wo ZuschauerInnen Fragen stellen konnten konnten online. Und eine Frage davon war, wie gehen Sie selbst mit der offenen Queerfeindlichkeit Ihrer Partei um, weil man ja von Alice Weidel weiß, dass sie mit einer Frau verheiratet ist. Und ihre Antwort war, ich bin nicht queer, sondern ich bin mit einer Frau verheiratet, die ich seit 20 Jahren kenne. Auf den ersten Blick ein bisschen widersprüchlich. Und deshalb fragen wir jetzt mal bei Sophia vom queer podcast Willkommen im Club nach, wie das zusammenpasst. Also ich denke mal, viele haben wahrscheinlich die Definition im Kopf, dass wenn man
3: nicht hetero ist, ist man automatisch queer. Queer sein ist eine Selbstbezeichnung. Also es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die sagen, sie sind schwul oder bisexuell oder lesbisch oder so. Und vielleicht von dem Begriff der Queerness noch gar nichts gehört haben oder sich auch nicht damit identifizieren können, weil so... Queer sein ist schon eine politische Positionierung, weil Queerness zum Beispiel die Zweigeschlechtlichkeit halt in Frage stellt. Also das Verständnis, dass es nur Mann und Frau gibt und davon grenzt sich natürlich jemand wie Alice Weidel sehr vehement ab. Also es ist eigentlich überhaupt nicht überraschend, dass sie das gesagt hat. Nee, ich glaube so keine queere Person ist davon überrascht. Also die AfD fällt ja immer wieder damit auf, dass sie ähm, transfeindliche Positionen vertritt. Also zum Beispiel... In dem Wahlprogramm zu den aktuellen Landtagswahlen in Bayern steht drin, dass sie fordern, ähm, dass ÄrztInnen, die bei Jugendlichen geschlechtsangleichende Medikamente Mhm. oder Behandlungen irgendwie verabreichen, ähm, dafür bestraft werden sollten. Also eindeutig halt transfeindlich. Und deswegen finde ich, verwundert es überhaupt nicht, dass eine Politikerin eben sich auch explizit von dem Begriff der Geschlechtsidentität in seiner Binarität infrage stellt, ja, okay. abgrenzen will.
1: Ja, da, darauf hat sie ja dann in diesem Interview auch nochmal Bezug genommen. Also es geht ja glaube ich gar nicht darum, dass sie selbst lesbisch ist, sondern das ist ja auch klar, das verneint sie auch gar nicht, mhm. sondern ähm, hat dann auch nochmal darüber gesprochen, dass die Kinder an den Schulen davor geschützt werden müssten mit dem Genderwahnsinn und mhm. sowas. Ich glaube, das Zitat wird ja trotzdem eher so aufgenommen wie hä, belügt sie sich damit nicht selbst? Weil ich glaube, die viel, also viele Leute einfach gar nicht wissen, was der Unterschied zwischen queer sein und Mhm. lesbisch leben sein kann und das eben nicht das eine auch automatisch das
3: andere bedeutet. Deswegen frage ich mich, wie sinnvoll das ist, dass dieses Zitat überhaupt gerade so durch die Medien geht. Ich glaube, es wird halt so ein bisschen, ja, ob es sinnvoll ist, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Scheindebatte, die auch halt äh, völlig an der Lebensrealität von queeren Menschen vorbeigeht Mhm. und auch so halt eigentlich eigentlich eine Debatte ist, die halt geführt wird für cis-hetero-Menschen, weil bei den queeren Leuten ist es keine Debatte. Und ja. ich, Also, ich glaube, es überrascht niemand, dass diese Person nicht für eine marginalisierte Gruppe wie Transpersonen oder nicht-binäre Personen einsteht. Nee. Nee. Okay, danke dir für die Einschätzung.
0: Ja, das war die Diskussion um dieses Zitat von Alice Weidel. Aber von der AfD gab es noch was anderes zu hören. Und zwar der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Ähm, Der muss jetzt wohl vor Gericht. Das war eine Meldung vom Mittwoch, glaube ich. Er ist nämlich wegen Verwendung von Nazi-Vokabular angeklagt. Erst hatte die Staatsanwaltschaft Halle angefangen zu ermitteln und jetzt hat eben das Landgericht Halle bestätigt, dass die Klage zugelassen wird. Und zwar geht es darum, dass ihm vorgeworfen wird, in einer Wahlkampfrede im März 2021 in Merseburg in Sachsen-Anhalt eine Formulierung aus der NS-Zeit verwendet zu haben, Weil ich das so spannend fand, um was es da geht, würde ich den jetzt einmal wiederholen. Ich hoffe, das ist für alle okay. Aber es ging um den Satz, dass er eben gesagt hat, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Und dieser Teil, alles für Deutschland, das war eben der Kampfspruch der SA im Dritten Reich. Und deswegen ist der heute verboten, genauso wie, keine Ahnung, das Hakenkreuz und so weiter verboten ist. Das sind halt diese Nazi-Symboliken, Nazi-Begriffe, die die man einfach Boten hat ähm, und die hat er halt benutzt und offenbar auch sehr bewusst genutzt. Ja. Und das Landgericht Halle geht jetzt davon aus, dass er eben wusste, was dieser Spruch bedeutet. Ähm, Björn Höcke widerspricht dem und hat äh, eben auf Twitter, bzw. X, sich gemeldet. Er sieht sich da natürlich als Opfer. Er schreibt quasi, der Prozess steht für ein Deutschland, das seinen Kompass verloren habe. Zitat, Messermörder liefen frei herum, während, Zitat, patriotische, oppositionelle wegen eines aus dem Zusammenhang gerissenen Halbsatzes vor Gericht gestellt würden, Ähm, ja, das hätte man nicht anders erwarten können, dass er das so sagt.
1: Die Bundesregierung will mehr für die psychische Gesundheit von Jugendlichen machen und deswegen soll es jetzt Mental Health Coaches an Schulen geben. Das ist ein Präventionsprogramm von der Familienministerin Lisa Paus zusammen mit den Jugendmigrationsdiensten. Und diese Coaches, die sollen dann in Schulen ab der fünften Klasse gehen. Und ähm, den SchülerInnen erklären, woran sie zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen erkennen und was sie tun können, falls sie merken, dass es ihnen nicht so gut geht, was ja jetzt irgendwie auch nach der Corona-Krise kein Wunder ist, beziehungsweise ganz schön viele SchülerInnen, glaube ich, stark darunter gelitten haben. Mhm. Die sollen dann auch lernen, wo sie sich zum Beispiel professionelle Hilfe holen können und... Diese Coaches für Mental Health, die sollen erstmal nur an 100 Schulen getestet werden. Das ist natürlich relativ wenig für ganz Deutschland. Da gibt es nämlich ungefähr 16.000 Schulen auf der fünften Klasse. Und ja, 100 ist nicht so viel, aber wenn das gut klappt, dann soll das Programm auch ausgeweitet werden. Und das Ganze ist aber natürlich freiwillig und nicht verpflichtend für die SchülerInnen. Mhm. Die Bundesregierung hat das eingeführt, weil es nämlich auch Studien dazu gibt, dass eben junge Menschen und Jugendliche allgemein immer mehr unter psychischen Problemen leiden. Also 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind im dritten Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie psychisch gestresst und der Ukraine-Krieg und die Inflation haben die Sache natürlich auch noch ein bisschen verschlimmert. Das hat die Bundesregierung untersuchen lassen.
0: Es mhm. ist, ist ein gutes Projekt, aber ich kann mir nicht vorstellen, erstens, dass es dafür genug Fachkräfte gibt, wenn man wirklich das mal auf 16.000 Schulen erweitern wollen ja. würde und das wahrscheinlich dann auch wieder eine Geldsache ist, aber eigentlich erstmal gut, dass sowas getestet wird, oder?
1: Ja, also ich finde die Idee auf jeden Fall mega gut und ähm, ich glaube vor allem so dieses Hilfe zur Selbsthilfe ist immer richtig gut, weil mhm. natürlich klar ist, dass so ein Coach oder eine Coachin das nicht für eine ganze Klasse abfangen kann, sondern eher so zu lernen, okay, woran merke ich das, es mir vielleicht gerade nicht so gut geht, aber ja, dafür braucht es natürlich noch viel mehr. <lacht>
0: Ich war ja die letzten knapp zwei Wochen in Israel unterwegs und ähm, ich will jetzt gar nicht so über meine Urlaub <lacht> nachträglich erzählen, ich soll jetzt nicht komisch rüberkommen, aber das war so eine Bildungsreise von der Bundeszentrale für politische Bildung, die extra für JournalistInnen angeboten wurden, also da waren Leute von der Fahrt zum Spiegel, mhm. von ZDF Hauptstadtstudio und Deutsche Welle und alles mögliche und ähm, ja, ich weiß nicht, dieses Thema finde ich einfach so wichtig und deswegen wollte ich mal so ganz kurz einfach äh, sagen, was da so passiert ist, also Vielleicht erstmal so diese Reise. Ich habe sowas noch nie gemacht, so eine Bildungsreise. Ja.
1: Wie läuft das ab? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Ja, also es waren zehn Tage lang. Wir sind dann zusammen nach Tel Aviv geflogen. Mhm. Und das Spannende ist halt, man besucht quasi immer die Orte, wo die man halt so kennt aus den Nachrichten. Und dadurch hat man nochmal einen ganz anderen Bezug, wenn du da am Gazastreifen stehst und dir Leute eben aus Israel erzählen, wie Raketen von der Hamas eben äh, auf israelisches Territorium geschossen Mhm. werden und wie da der Hass einfach da ist und was es auch mit den Leuten macht. Also wir standen zum Beispiel an so einem Spielplatz direkt am Gazastreifen, in so einem Ort da, wo quasi so Bunkeranlagen in den Spielplatz integriert sind, so als eine Raupe, die sich das durch den... Ich in
1: deinen Instagram-Stories gesehen. Genau.
0: <lacht> äh, man, man sieht sich das halt, also man kommt da so an und ich habe erst gedacht, oh Gott, hier ist eine hässliche Raupe irgendwie, die sich so groß über den Spielplatz äh, schlängelt, so als aus Beton halt und dann angemalt und so. Mhm. Aber dann realisiert man, okay, die ist dann nicht einfach, weil irgendjemand dachte, das ist voll das schöne Spielgerät, sondern da müssen sich halt die Kinder verstecken können, falls man eine Rakete fliegt. Wir mussten uns ja. auch so eine App runterladen. Ähm, wenn, wenn eine Rakete geflogen wäre, hätte man 15 Sekunden Zeit in so einen Bunker reinzurennen, die halt da überall stehen, wie so Bushaltestellen. Naja, und das ist eben krass. Gleichzeitig denkt man sich dann natürlich, warum leben die Leute hier? Ne? Also ja. das ist ja auch komisch. Äh, anscheinend wird da ganz viel Steuererleichterung und so weiter. Also es wird von der Regierung schon sehr gefördert, dass Leute da wohnen, damit mhm. eben die Grenze nicht aufgegeben wird. Ja. Ähm, weil sonst, ja, ähm, bei den Golanhöhen standen wir dann das im Norden von... Israel, Israel hat es annektiert als Land, also aus deutscher Perspektive standen wir da in Syrien mhm. ähm, und aus israelischer Perspektive standen wir in Israel, was auch irgendwie komisch ist, ähm, wo wir auch mit eben Leuten geredet haben, den Drusen, also so einer kleinen Minderheit, religiösen Minderheit ähm, in dem Land, ähm, die eben ja nicht so gut auf Israel zu sprechen sind, was das angeht. Ähm, An der libanesischen Grenze standen wir so ganz im Norden, ähm, wo auch regelmäßig von der Hisbollah eben die Raketen rüberfliegen Ähm, und wir waren auch im Westjordanland unterwegs. Ähm, Das ist ja das Gebiet, was den Palästinensern gehören soll. Die Westbank. Genau, die Westbank ist derselbe Begriff. Ähm, Was auch so voll interessant ist, weil ähm, uns wurde von Anfang an erklärt, ihr müsst mal aufpassen bei den ganzen Leuten, mit denen wir so sprechen, ähm, welche Begriffe die benutzen. Weil manche sagen Westbank oder West... Jordanland. Das ist halt so der neutralste Begriff. Mhm. Manche sagen Judäa und Samaria. Das ah. ist ähm, quasi die, die jüdische Bezeichnung, die eigentlich immer insinuiert, dass das ein Teil des israelischen Landes ist und eben nicht mhm. den Palästinensern gehören soll. Also es eher wird als rechte Formulierung genutzt. Mhm. Genauso ähm, ja, besetzte Gebiete, also es ist ein Besatzungsgebiet, wo Israel völkerrechtswidrig laut der Einschätzung von sehr vielen Leuten ähm, gerade Land besetzt, das mhm. eigentlich den Palästinensern gehören sollte. Ähm, und ähm, ja, manche nennen es aber auch die befreiten Gebiete, was auch wieder ein schönes Umframing ist. Ähm, ja, da muss man irgendwie immer, immer drauf aufpassen. Und ich fand es da aber so krass einprägsam. Ähm, also, du lernst natürlich die israelische Seite kennen, und gerade Deutschland ist ja traditionell sehr stark auf der Seite Israels, ja. also es geht die, als Staatsraison Deutschlands, äh, dass wir uns immer äh, für die Sicherheit Israels einsetzen, was ich auch voll wichtig finde. Und Israel hat eben Sicherheit als hohe Priorität einfach für sich, ähm, weil sie eben angegriffen werden. Die Länder um um Israel herum hassen das Land. Es gab tausende Kriege, ähm, eben diesen Konflikt mit den Palästinensern, die Raketen schießen oder auch Selbstmordattentate gemacht haben und so weiter. Das ist so die eine Perspektive, die man kennen muss. Die andere Perspektive ist dann, wenn, wenn du weiß ich nicht, in Ramallah oder im Jericho in beiden Städten waren wir, das ist halt Teil der Westbank, mhm. ähm, mit Palästinensern redest, ähm, ist es schon krass, welche Perspektive die eben schildern. Die erzählen eben, dass sie jede Nacht quasi geweckt werden vom israelischen Militär, die du- durch die Dörfer oder Städte marschieren, ähm, Häuser durchsuchen, Leute mitnehmen. Ähm, über 50 Prozent der jungen Männer waren schon in israelischer Gefangenschaft. Ähm, was ultra krass ist, ja. also wir haben mit jemandem geredet, der 14 Jahre lang im Boah. israelischen Gefängnis irgendwie saß und selber sagt, er weiß gar nicht, warum weißt du natürlich, also können wir das auch nicht überprüfen ähm, wir haben viel, mit vielen Leuten geredet die eben Freunde verloren haben, die erschossen wurden vom israelischen Militär ähm, und ähm, ja, man merkt eben, wie also dass das einfach ein besetztes Gebiet ist wo Israel eben so sehr stark gerade nach vorne geht und versucht dieses Gebiet für sich noch stärker einzunehmen. Also es gibt diesen Siedlungsbau, dass eben tatsächlich einfach Städte völkerrechtswidrig um die Städte der Palästinenser rumgebaut werden. Von, von eben den Siedlern. Das wird von der Regierung wohl auch massivst gefördert mit Steuererleichterungen und so. Und Israel ist halt ein sehr teures Land. Deswegen auch da Schlägt natürlich so eine Inflation rein. Und wenn du dann sehr viel billiger ein Haus wohnen, äh, in einem Haus wohnen kannst, was du vielleicht in Israel, in einem Land, ähm, dir nur eine Wohnung leisten könntest oder so, ist es natürlich ein Anreiz für viele, da dann eben hinzuziehen. Aber das ist natürlich ja für Palästinenser, die sagen, das ist unser Land, ähm, eine schwierige Situation, kann man glaube ich vorsichtig sagen. Ähm, und dann wird auch, keine Ahnung, die Bewegungsfreiheit massivst eingeschränkt. Die können, also auch im Westjordan, dann können die Leute sich nicht frei bewegen, sondern da gibt es tausende Checkpoints, ja. ähm, die, wo eben ja einfach ausgebremst wird, wo über wo du stundenlang warten musst, weil irgendwie das israelische Militär dich nochmal kontrolliert oder so. Und wenn die nach Jerusalem rein wollen, ist es also da wird tatsächlich einfach eine Mauer gerade gebaut, die wie die Berliner Mauer eben aussieht, um das abzugrenzen. Es ist halt ja, ich finde es eine sehr eindrückliche Perspektive, die wir da gekriegt mhm. haben mit den Leuten, denen wir da geredet haben. Also auch, keine Ahnung, Anfang 20-jährige Tänzerinnen, die sagen, ey, wir wollen einfach nur tanzen, aber alles, was wir machen, ist politisch. Es wird immer, wir sind dann immer die Palästinenser, es wird immer als Bedrohung für manche angesehen. Ja. Wir, äh, also, und ja, halt, was die Leute erzählen, es ist einfach sehr, sehr eindrücklich gewesen und ich glaube... Also ich will ehrlicherweise unbedingt mal eine Sonderfolge dazu aufnehmen, mit den Leuten, mit ein paar Leuten, mit denen wir da eben gesprochen haben, vielleicht hier auch nochmal im Podcast drüber reden. Ja. Schreibt uns das gerne, wenn ihr das interessant findet. Ich konnte jetzt nur einen kleinen Einblick geben, ähm, aber es beschäftigt mich nach wie vor sehr.
1: Ja, das kann ich verstehen. <lacht> Vor fast genau einem Jahr, also am 16. September 2022, ist Gina Masa Amini in Iran gestorben. Die Kurdin wurde letztes Jahr festgenommen, weil ihr Kopftuch ihr Haar nicht vollständig bedeckt hat. Und kurz darauf ist sie in Polizeigewahrsam gestorben. Ihr Tod war Auslöser für eine große Protestbewegung im Iran. Und sie wurde auch eigentlich so zum Symbol des Widerstands. Tausende Menschen und vor allem junge Frauen sind auf die Straßen gegangen und haben gegen das autoritäre Regime demonstriert und dabei zum Beispiel ihre Kopftücher verbrannt und Frauen leben Freiheit gerufen. Die Demos hat die Regierung aber blutig niedergeschlagen und in den ersten Monaten wurde hier sehr viel drüber berichtet. Inzwischen ist es aber ziemlich Thema geworden und deswegen ist es jetzt Zeit, dass wir mal wieder hinschauen. Und dafür haben wir jetzt Gilda Sahebi eingeladen. Sie ist Journalistin, im Iran geboren und macht zusammen mit ihrer Kollegin Sahar Esla den Podcast Iran Update. Hallo. Hallo. Gestürzt haben die Proteste die Regierung nicht. Das islamische autoritäre Regime von Ali Khamenei ist immer noch an der Macht. Aber wie ist denn jetzt so die Lage? Wie ist die Situation der Leute, auch die äh, seit dem letzten Jahr auf die Straße gehen? Gestürzt ist das Regime nicht. Ich glaube
4: auch, dass es die wenigsten geglaubt haben, dass ein Jahr später das Regime gestürzt ist. Also ich habe das mhm. äh, keine Sekunde geglaubt zu, zu Beginn der Proteste. Mhm. Ähm, und trotzdem ist noch viel mehr passiert, als ich eigentlich mir hätte vorstellen können. Also erstens mal, dass es im Herbst letzten Jahres wirklich drei Monate lang jeden Tag Proteste gab. Das hat total meine Vorstellungskraft überstiegen. Dann, dass diese Bewegung unter dem, unter dem Ruf, äh, Jian, also die Frau leben Freiheit ist, hätte ich nie geglaubt, dass es unter einem feministischen Slogan im Iran eine Bewegung gibt. Und zwar eine starke mhm. Bewegung, die nicht nur von Frauen getragen wird, sondern von allen. Und das Jahr hat in dem Land sehr, sehr viel verändert. Äh, ich habe gerade äh, Karin Senz in der Radiosendung gehört. Sie ist die ARD-Korrespondentin für den Iran. Und mhm. sie war im Juni zum ersten Mal wieder im Iran. Und zuvor, ein Jahr vorher, also seit Juni 2022, war sie nicht mehr da gewesen. Und sie hat es so beschrieben, wie ich das auch aus dem Iran höre. Dass, ähm, dass es einfach eine andere Welt ist. Die Menschen ähm, tanzen in den Parks. Die äh, Frauen haben keine Kopftücher auf. Die Männer tragen kurze Hosen, was auch verboten ist. Ich habe diese Woche mit einem Mann gesprochen, der auch schon von der Sittenpolizei verhaftet wurde wegen einer einer kurzen Hose. Also das passiert auch. Karin Sens hat es so als Sommerfestival-Stimmung beschrieben. Es wird Musik gemacht draußen. Das ist unvorstellbar für Menschen, die den Iran kennen. Das hat sich verändert und das ist eine sehr, sehr große Veränderung. Was sich auch verändert hat, und das hängt auch mit dem Jindian Asadi zusammen, der ja ein kurdischer Ruf ist. Und du hast es gerade richtig gesagt, Berit, dass, es, äh, dass sie Kurdin war, Gina Amini. Ähm, dass die ethnischen Minderheiten und die Mehrheitsgesellschaft näher zusammengerückt sind. Also die Geschlechter sind näher zusammengerückt, die ethnischen Minderheiten, äh, die Gesellschaft ist näher zusammengerückt. Und das haben mir alle Menschen beschrieben, in denen ich, äh, mit denen ich die Woche, aber auch von vorher gesprochen habe. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das das Gift, das das Regime schon seit so langer Zeit sprüht, ist eben die die Auseinandertreibung und ähm, die Division. Und das das hat ein Ende gefunden.
0: Also es gab viele positive Auswirkungen, aber wie reagiert denn der Staat oder die Regierung da jetzt drauf?
4: Von Anfang an mit sehr viel Gewalt, die kennen ja auch nichts anderes. Das ist seit 44 Jahren so, als die... 1979 ähm, an die Macht gekommen sind, ähm, haben sie sofort mit dieser brutalen Gewalt a- angefangen und haben ihren Staat auch darauf aufgebaut. Also mhm. in den 80er Jahren gab es äh, Massenhinrichtungen mit bis zu 20.000 äh, Menschen, die ermordet wurden, politische Gefangene. Und im letzten Jahr hat das Regime einfach nur bewiesen, wie professionalisiert es diese Tötungsmaschinerie ähm, aufgestellt hat in diesen letzten Jahrzehnten, dass eben äh, mehr als 500 Protestierende ermordet wurden, erschossen wurden, viele, viele Kinder, viele Jugendliche. Also ich habe äh, so eine Liste ähm, mit, mit Ermordeten äh, in meinem Buch, das ich über den, die Proteste geschrieben habe und wenn man sich da anguckt, das sind 14-Jährige, 15-Jährige, 16-Jährige, die da ermordet wurden. Mhm. Ähm, Es hat die Gewalt in den Haftanstalten hochgeschraubt, Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt, ähm, Hinrichtungen. Es gab im Frühjahr diesen Jahres eine Hinrichtungswelle. Also alles, was es halt schon erprobt hat, seit so viel langer Zeit, hat es jetzt nochmal richtig rausgeholt.
0: Und da hat sich auch nichts verbessert, weil es gab ja zumindest am Anfang kurz mal dieses, die Sittenpolizei wird abgeschafft als Meldung. Äh, Das hat sich ja auch mittlerweile wieder geändert. Also die ist wieder eingesetzt worden offiziell, Ähm, diese Meldungen, dass, dass man so das Gefühl haben konnte, dass es sich vielleicht ein bisschen verbessert, dass es überhaupt nicht eingetreten?
4: Nee, das war ja damals schon eine Desinformation. Das war ja super interessant, das war Anfang Dezember und dann haben von der New York Times über alle möglichen deutschen Tageszeitungen und Radiosendungen gemeldet, die Sittenpolizei sei abgeschafft, das war nicht richtig. Also das ist so ganz typisch, was dieses iranische Regime das eines der besten Regime ist auf der Welt mit Propaganda und Desinformation. Das haben die ganz bewusst gestreut, um genau im Westen so das Gefühl zu machen, ah ja, guck mal, die ist doch gar nicht so schlimm. Die passen sich ja an und das wird alles irgendwie besser. Die war natürlich nie abgeschafft. Die war lediglich von den Straßen abgezogen worden, weil sie eben nicht noch mehr provozieren wollen sozusagen, weil exakt diese Sittenpolizei Gina Armini ermordet hatte. Ähm und dass die wieder auf den Straßen eingesetzt wird und noch brutaler als vorher im Übrigen, das hat damit zu tun, dass das Regime seit Monaten versucht, die Frauen wieder in diese Kleiderordnung zu zwingen. Und sie kriegen es einfach nicht hin. Egal, was sie gemacht haben, ganz egal, Strafen, Geschäfte schließen, Restaurants schließen, Autos ähm, einkassieren, ähm, sperren, Bankkonten sperren. Also wirklich, es gibt nichts, was sie nicht gemacht haben, Inhaftierungen. Die, die Frauen machen einfach weiter. Und ähm, das ist der Grund, warum die Sittenpolizei wieder auf den Straßen ist und die Frauen machen trotzdem weiter.
1: Ähm, noch mal ganz kurz auch zu den Protestierenden. Also ich habe gelesen, dass vor allem so die gebildete Mittelschicht auf die Straßen geht oder gegangen ist, um zu protestieren. Also zum Beispiel Studis, Lehrkräfte oder SchülerInnen. Und wenn man den Zahlen von iranischen Abgeordneten glaubt, dann leben aber circa 80 Prozent der Bevölkerung eigentlich unter der Armutsgrenze. Was weiß man denn eigentlich über diese Bevölkerungsgruppe? Also den Zahlen von irgendwelchen iranischen
4: Abgeordneten sollte man grundsätzlich ja. nie glauben. Aber, aber wenn ja, ja. die schon
1: 80 Prozent, dann muss das ja was ja. heißen. Also
4: wenn ja die das schon selber sagen. Ich weiß es tatsächlich gar nicht, wie viel Prozent, aber natürlich, die die Bevölkerung ist es ausgeahmt. Und zwar nicht, also auch die Mittelschicht, ähm, auch mhm. die gebildete Schicht. Weil äh, wenn man als Akademikerin aus der Uni kommt, kriegt man keinen Job. Das okay. hat einfach mit der Misswirtschaft und mit der Korruption in diesem Staat zu tun. Ähm, aber das Besondere an diesem Protest und an Protesten äh, auch schon, Seit Jahren ist das genau die Mit- die Unterschicht protestiert hat. Also es ist genau okay. diese Schicht, die arme Schicht, wegen der steigenden Preise. Also die vor 2022, der größte Protest davor war 2019. Das war der bis dahin größte Protest. Das nennt sich auch aban proteste nach dem Monat, in dem die stattgefunden haben. Und das war nur die Unterschicht. Das waren die, die sozial ähm, schlechter gestellten Schichten. Und das wurde innerhalb weniger Tage brutalst niedergeschlagen. Und das waren 1.500 Tote. Damals, innerhalb von einer Woche.
1: Okay, das heißt, man kann einfach auch gar nicht so klar unterscheiden, weil also wenn ich gebildete Mittelschicht höre, dann denke ich immer, besser Verdienende, aber das heißt ja ja, dann in dem Fall immer unbedingt gar nicht das. Genau. Jetzt ist ja morgen, also am 16. September ist der Jahrestag. Glaubst du, dass da neue Proteste geplant sind oder was befürchtest du? Geplant sind sie ja, das weiß ich.
4: Also ich habe auch mit Menschen gesprochen, die auch protestieren gehen wollen. Das Regime bereitet sich halt vor. Also die haben ähm, die Städte militarisiert, vor allem auch in den, in den Gegenden der ethnischen Minderheiten. Ähm, und die wollen alles tun, damit es keine Proteste gibt. Also die, die, die stehen wirklich auch in den, in den Städten, in Teheran, in anderen Städten so, dass sie innerhalb weniger Minuten sofort irgendwo sind, wo, wo, wo es Menschenansammlungen gibt. Das heißt, das ist halt die Frage. Also wie, wie weit kommen die Proteste? Wie weit werden die zu uns gelangen? Man kriegt jetzt schon Nachrichten, dass das Internet wieder schlechter ist, dass das Internet gesperrt ist. Also das Regime ist besser vorbereitet als vor einem Jahr, wo es völlig unverhofft in diese Situation gekommen ist, weil es nicht damit gerechnet hatte, dass, dass diese Proteste so groß werden.
0: Kannst du vielleicht noch mal kurz über die deutsche Perspektive reden, weil wir bei uns, also viele fragen dann immer, was können wir denn in Deutschland machen und gerade dieses Thema war ja letztes Jahr so sehr präsent in Social Media, damals immer auch mit, diesem, äh, ja, mit dieser Wahrnehmung, wenn wir jetzt halt als Welt irgendwie auf den Iran schauen, dann übt es auch Druck auf dieses Regime aus. Ähm, Ist das was, was man nach wie vor machen kann, eben diese Aufmerksamkeit hochzuhalten oder wie könnte man aus Deutschland unterstützen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also Aufmerksamkeit ist beim Iran alles. Das haben wir auch daran gesehen, als in dem Moment, wo die Aufmerksamkeit runter ist, äh, hat eine Hinrichtungswelle begonnen dort. Also das war genau Mhm. im Frühjahr. Das das war ja auch das, was die Menschen am Anfang gesagt haben, und das ist so bitter, weil als die Menschen protestieren gegangen sind, immer wenn sie gefragt wurden, warum protestiert ihr denn weiter, obwohl so brutal niedergeschlagen wird, war die Antwort immer, wenn wir aufhören zu protestieren, dann richten sie uns hin. Weil dann dann guckt die Welt nicht mehr hin, dann gibt es keine Berichte mehr und genauso ist es passiert. Ganz genauso Mhm. ist es passiert. Die sind reinweise inhaftiert worden, es sind Menschen hingerichtet worden ähm, und deswegen ist Aufmerksamkeit extrem wichtig. Ähm, Natürlich ist Iran nicht der einzige, das einzige Land der, der Welt, wo man irgendwie jetzt hingucken muss. Ja? Also, das ist auch total klar. Ich würde mir insgesamt wünschen, dass die, die Auslandsberichterstattung in Deutschland konstanter wird und nicht schlaglichtmäßig. Mhm. Also ich sitze heute in 300 Interviews <lacht> mhm. und die letzten Monate, also natürlich nicht 300, das war übertrieben, aber die letzten Monate hat man halt gar nicht hingeschaut. Und das soll jetzt auch, also soll es nicht so klingen, guckt die ganze Zeit hin, das ist es gar nicht. Aber ich glaube, dass Entwicklungen halt besser erklärt werden können und dass sie auch in einem größeren Rahmen verstanden werden können, wenn man zum Beispiel, wenn die Meldung kommt, dass äh, Saudi-Arabien und Iran äh, wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen, was sie ja seit sieben Jahren nicht gemacht haben, dass man dann auch schaut, ah ja, guck mal, was hat das denn mit den Protesten zu tun? Was ist denn die Lage gerade innenpolitisch? Weil ohne diese Proteste, ohne den innenpolitischen Widerstand, hätte Iran nie im Leben diesen Schritt gemacht, auf Saudi-Arabien zuzugehen. Also man kann Zusammenhänge größer erklären und man kann eben auch erklären, was denn überhaupt diese Dinge, die im Ausland geschehen, mit uns zu tun haben. Weil die haben nicht mit uns zu tun wegen Geflüchteten. Es gibt viele, 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 viele Zusammenhänge, die man einfach besser erklären kann. Und das, das fehlt mir insgesamt.
0: Kann ich verstehen. Vielleicht nochmal ganz zum Abschluss. Wie ist denn, weil du hast so relativ positiv gestartet, was sich alles jetzt verbessert hat, aber ähm, sagst eben auch, ja, wie, wie schlimm es gerade noch mit dem Regime ist. Wie ist denn so dein insgesamt Eindruck gerade ähm, in der Situation vom Iran?
4: Also insgesamt ist es genauso hoch und runter und auf und ab wie im letzten Jahr. Das Regime übt weiter seine Gewalt aus und es ist absolut für mich absolut unmöglich, vorauszusagen, wie es weitergeht. Also eines bei einer Sache bin ich mir sicher, dass der Widerstand bleibt. Dieses Regime hat im letzten Jahr und zwar sehr öffentlich die Kinder von Menschen ermordet. Und jedes Kind, das ermordet wird, hinterlässt Dutzende von Menschen Menschen, die trauern. Und zwar ein Leben lang trauern. Ich glaube, dass man den Tod eines Kindes nie überwinden kann. Das werden diese Menschen nicht vergessen, was das Regime gemacht hat. Und irgendwann wird es wieder große Proteste geben. Es kann sein, dass diese Gewalt jetzt für eine Weile wirkt, aber die werden zurückkommen. Die werden nicht vergessen, was das Regime
1: an Gewalt ausübt. Ja, wir ähm, bleiben dran. Wir versuchen auch immer wieder hinzuschauen. Danke, dass du uns das nochmal so toll erklärt hast. Vielen Dank. Ja, sehr gerne.
4: Danke fürs fürs Gespräch, fürs Ausführliche.
0: Letztes Wochenende haben sich die Länder der G20 in Neu-Delhi getroffen, also in Indien. G20, das ist so ein jährliches Treffen der Staats- und Regierungschef der 20 Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt. Das sind unter anderem natürlich die USA, China und aber auch Deutschland und Mexiko und Südafrika, Brasilien und die EU. Also Olaf Scholz war zum Beispiel auch da, Joe Biden und Ursula von der Leyen. Auch Russland ist Mitglied vom G20, aber Putin selbst ist eben nicht gekommen, weil gegen ihn ein internationaler Haftbefehl läuft und es dann eben sein könnte, dass er einfach mal gefangen genommen wird. Der chinesische Staatschef Xi Jinping war auch nicht da. Wir schauen jetzt mal ganz kurz, was auf dem Gipfel erreicht wurde. Und ja, das wichtigste Ergebnis ist wahrscheinlich, dass die G20 ein neues Mitglied bekommt, nämlich die Afrikanische Union. Zu der gehören 55 afrikanische Länder und insgesamt 1,4 Milliarden EinwohnerInnen. Das ist laut ExpertInnen super wichtig, weil bisher eben auf dem gesamten afrikanischen Kontinent nur Südafrika beim G20 vertreten war und es eben ja endlich mal eine politische Repräsentation auf dieser globalen Ebene von Afrika eben gibt. Es gab aber noch einen großen Streitpunkt insgesamt, nämlich den Umgang eben mit dem Krieg in der Ukraine. Einige Länder des G20 verweigern sich, den Krieg zu verurteilen und sich so gegen Russland zu positionieren. Das war letztes Jahr auf dem G20-Gipfel in Bali noch anders. Einen Kompromiss gab es dann trotzdem in der gemeinsamen Erklärung, die alle 20 am Ende abgegeben haben. Heißt es aber nur, dass sich alle Länder in an die Charta der Vereinten Nationen halten sollen und eben keine anderen Länder angreifen sollen. Das ist also eher so ein allgemeineres Statement. Olaf Scholz sagt dazu, aber mehr ist eben nicht drin. Und am Ende muss man halt in der Verhandlung immer das, also muss man halt den Kompromiss finden, dem alle zustimmen. Das also stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Worauf sich aber dann alle geeinigt haben, ist die unverzügliche und ungehinderte Lieferung von Getreide, Lebensmitteln und Düngemitteln oder Zusätzen von der russischen Föderation und der Ukraine zu gewährleisten. Das würde aber heißen, dass die westlichen Sanktionen gegen Russland gelockert werden müssten. Diese gemeinsame Forderung vom G20 ist also eher im Sinne Russlands. Und am Rande des Treffens haben die EU, die USA, Indien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ein riesiges Bahn- und Schiffsprojekt von den USA über die EU bis Indien geplant und vereinbart.
1: Das soll die neue Seidenstraße werden.
0: Was ich voll interessant finde, dass man so dieses Gegenprojekt gegen China quasi Mhm. aufgebaut hat oder aufbauen will jetzt, ja. Klingt klingt spannend irgendwie. In einem Interview nach dem Gipfel hat Scholz dann die Ergebnisse des G20-Gipfels gelobt. Die Ukraine dagegen kritisiert das Abkommen scharf, weil eben die G20 Russland zu viele Zugeständnisse gemacht hätte. Tatsächlich feiert jetzt der russische Außenminister Lavrov das Treffen als einen Zitat, als ein, feiert er das Treffen als ein, Zitat, Erfolg für Russland. (lacht)
1: Leo ist du manchmal goldener. Ich habe
0: keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt.
1: Also eigentlich ist Girl Dinner, wenn man sich einfach einen Teller mit unzusammenhängenden Snacks macht, anstatt zu kochen. Und ich würde sagen, in Deutschland nennt man das vielleicht auch einfach nur
0: Abendbrot. Das mache ich, das kenne yes. ich.
1: Aber es scheint voll den Nerv getroffen zu haben, weil Girl Dinner hat inzwischen auf TikTok einfach zwei Milliarden Aufrufe. Und man findet darunter einfach die wildesten Kombis an Lebensmitteln, aber auch manchmal einfach gar keine Lebensmittel, sondern, weiß ich nicht, ein Energy Drink oder einen komplett leeren Teller oder Tränen. Hm. Äh, alles ist mit dabei. Und dann gibt es auch noch Girl Math, das ist ein anderer ähm, TikTok-Trend. Der geht zum Beispiel so, dass du dir eine Hose kaufst, die kostet 100 Euro. Dann gibst du sie zurück und kaufst du dafür was Neues, was 130 Euro kostet. Und Girl GirlMath sagt, dass du für das neue Teil nur 30 Euro gezahlt hast. Das ist logisch, oder?
0: Ja, über dieses <lacht> Thema habe ich tatsächlich mit der Kollegin letztens äh, sehr ausführlich geredet. Und ich mache das schon auch, dass ich mir immer alles ja. so schön rechne. So, Wenn du mal irgendwo Geld investiert hast, gerade auch beim Urlaub bin ich da ganz groß drin, dass ich dann denke, ja, aber es war jetzt zwar teuer, aber keine Ahnung. Und dann fängt man an irgendwas zu, sich selber zurechtzulegen.
1: Ich glaube, das ist auch eigentlich ein bisschen normal. Aber irgendwie hatte ich halt bei diesen Girl-Trends so ein bisschen... So ein seltsames Gefühl, als ich Mhm. die zum ersten Mal auf TikTok oder auch in den Reels gesehen habe, weil so schlechter Umgang mit Geld, mit Girl-Sein zu rechtfertigen, spielt ja einfach auch voll in dieses Klischee rein, dass Mädchen oder Frauen nicht gut in Mathe oder in Finanzen sind und auch ein paar Cracker und Apfelschnitze zum Abendessen klingt für mich jetzt auch erstmal nicht unbedingt nach einem Akt der Selbstermächtigung. Mhm. Ja, deswegen sprechen wir jetzt mit Elle, sie sie ist Journalistin beim SBR-Format Brust raus und sie hat sich nämlich mit beiden Trends beschäftigt
5: und wir sprechen jetzt mit ihr drüber. Hi Elle! Hi, ich bin Elle. Berit, du hast es schon sehr schön zusammengefasst eigentlich mit den beiden Trends. Ja, also beim Girl GirlMath-Trend, da geht es eigentlich im Endeffekt darum, dass man sich die Ausgaben schön rechnet. Der Trend hat mhm. zwar so ein bisschen als Spaß angefangen, aber ob das wirklich alle Creator als Spaß sehen, weiß man halt eben nicht wirklich. Also eine, eine GirlMAF-Rechnung kann zum Beispiel sein, wie du auch schon gesagt hast, wenn man sagt, ey, alles unter fünf Euro ist kostenlos <lacht> und alles, äh, was ich bar bezahle, ist eigentlich auch kostenlos, weil es an meinem Kontostand nichts ah, verändert. Okay, ja. Oder auch so ja. pa- mit Paypal-Guthaben bezahlen ist auch kostenlos. Eigentlich. Genau, weil es einfach einfach nichts verändert am Kontostand. Ähm, ja, und was Gurmiff eben implizieren könnte, ist, dass Frauen oder eben Girls nicht mit dem Finanz, also nicht mit Finanzen umgehen können. Narrativ, das halt auch einfach nicht der Realität entspricht. Ja, so also ein bisschen rückwärtsgewandt auch. Mhm, ne? Genau. Und viele haben auch ähm, in den Kommentaren bei unserem Video gesagt, das wäre die Milchmädchenrechnung. Früher mhm. hat man das Milchmädchenrechnung Stimmt. genannt. Ja. Genau. Und beim Gerdina, da geht es um Essen, Essen, das man vor ein paar Jahren auf Social Media einfach nicht gesehen hätte, weil das Essen nämlich sehr realistisch ist, weshalb vielleicht auch einige einfach damit relaten können. Mhm. Gerdina kann aus Resten im Kühlschrank bestehen, das kennen bestimmt auch viele von sich, dass man irgendwie noch Karotten und Frischkäse hat und das halt zum Abendessen snackt, weil nichts anderes eben übrig ist. Und was beim Gördiner auch noch dazu kommt, dass man das Gördiner eher weniger anderen anbieten würde, ah, okay. sondern das wirklich nur für sich selbst zubereitet, weil, das, weil diese Snacks eben auch so einen Wohlfühlcharakter haben, so auf dem Sofa, ein bisschen reinsnacken. Und das ist auch so, also viele sagen auch, das wäre auch ein Teil von so einem Empowerment-Ding, dass man sich als Frau eben das Essen selbst macht und wirklich nur für sich zubereitet. Also auch so ein Self-Love-Ding. Aber wie TikTok eben so ist, gibt es halt eben nicht nur die, die irgendwie ihre treuen Snacks zeigen, Mhm. sondern auch die, die einfach nichts essen (lacht) oder einfach nur einen Energy-Drink als Abendessen betiteln. Und ja, das ist halt auf der anderen Seite wieder ein bisschen problematisch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es viele junge Mädchen oder junge Frauen sehen und die Creator als Vorbild nehmen. Ja, das war halt auch echt so meine allererste
1: Sorge, ja, also dieses mit diesem Empowerment und dass man dieses Essen nur für sich macht und nicht für andere, das wiederum kann ich voll verstehen und da ist bestimmt auch ein cooler Gedanke dabei, aber TikTok ist halt TikTok, ne? so, da geht es super schnell, dass dann ähm, die Trends sich so ein bisschen verselbstständigen. Aber ähm, denkst du, dass es einen Grund gibt, warum diese Phänomene so Girl-Phänomene genannt werden und warum eigentlich auch Girl und nicht Woman?
5: Ja, voll. Ich habe mir da voll den Kopf drüber zerbrochen, weil die Frage ist echt gut. Aber ich glaube, so, das hat alles angefangen mit dem Hashtag Girlboss. Das war so also 2014, 2015 ah, okay. rum. Mhm. Und ich weiß auch noch, wie ich selbst den Begriff voll empowerend und gut fand. Ähm, einfach weil Girlboss eben Girlboss. Und ein paar Jahre später habe ich mich aber auch gefragt, warum Frauen einen extra Begriff brauchen, mhm. um als mächtig oder erfolgreich angesehen zu werden. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es diese Girl-Phänomene gibt, wie Bad Girl, Sad Girl, Lucky Girl Syndrome, mhm. Girl Math, Girl Dinner, weil ja. diese Trends eben auch überwiegend von Frauen ins Leben gerufen worden sind. Und im Deutschen ist ja, Ey, Mädchen, chill mal eher abwertend. Im Englischen ist es ja ganz oft Slang, wenn ich irgendwie sage Ey, what's up, Girl? Oder ja, you das look stimmt. So damn, yeah. ja. Das ist einfach so dieses Oh, you look so pretty, Girl. Und so, das ist ja auch ganz oft Slang und auch gar nicht mehr abwertend. Mhm. Und doch bin ich bei der Frage selbst zum so Zwiespalt, weil umso öfter man das Wort Girl oder Mädchen in einem guten Kontext verwenden würde, umso mehr könnte man auch der Stigmatisierung entgegentreten, weil es eine Wiederaneignung von diesem Wort sein kann. Also stellt euch mal vor, GirlMove wäre ein Trend, wo Frauen zeigen, was sie für tolle Finanztipps haben. Das wäre halt richtig cool. Aber diese Trends gehen halt häufig in eine Richtung, die eher problematisch ist. Und das macht es halt wiederum nicht so cool. Deswegen bin ich da so... Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie eine Mischung aus, das Wort wird im Englischen anders verwendet und eigentlich will man auch als Frau betitelt werden. Auf der anderen Seite ist es Slang, auf der einen Seite kann es eigentlich voll cool sein und der Stigmatisierung entgegentreten und auf der anderen Seite macht man das halt leider nicht.
1: Ja, das ist ja bei Girlboss, bei diesem Begriff auch so gewesen, dass er am Anfang total gefeiert wurde und jetzt so ein bisschen seine Bedeutung gewandelt hat und man jetzt eigentlich sagt, so, warum muss man das überhaupt dazu sagen? Das ist einfach ein Boss
5: halt. Ja, ja, ja. genau. Aber ich meine, mit dem, mit dem Begriff Bitch war das ja auch so. Also das war ja auch so ein Begriff, den sich viele Frauen einfach angeeignet haben, um das einfach umzukehren und zu sagen, ey, ich bezeichne mich selbst als Bitch oder als Boss-Bitch. Ähm, und das ist ja auch, auch eher was empo-", also Empowernder geworden. <lacht> als in eine Beleidigung. Ja, so. ja.
0: Wie siehst du das generell? Weil ich bin vielleicht ein bisschen konditioniert von irgendwelchen Kommentarspalten. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man darüber redet, dass dann viele bei vielen so der Gedanke losgeht, hä? Da werden jetzt Sachen problematisiert, die ja eigentlich nur ein Gag sind. So mhm. Siehst du das denn als Problem oder ist es so äh, ja, zweischneidig, wie du es gerade erklärt hast?
5: Ja, also schon irgendwie zweischneidig. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch, dass auf TikTok extrem viele junge Menschen äh, unterwegs sind. Und auf TikTok, da ist meistens der Ursprung von diesen Trends.
0: Mhm.
5: Ähm, und ich glaube, wenn man das als erwachsene Person differenziert sieht, wie ge- zum Beispiel mit GirlMath und man sich irgendwie die diese Radiobeiträge anschaut, mit denen es ja auch angefangen hat, das sieht man ja ganz klar, das ist ein Gag und das ist ein Spaß gewesen. Aber viele Creator haben das halt einfach so für sich übernommen und da weiß ich dann irgendwie nicht mehr, wenn ich in die Kommentarspalten gehe, ähm, ob wirklich noch die Leute sehen, dass das auch problematisch sein kann und das nicht nur ein Spaß ist. Also vor allem, wenn ich jetzt irgendwie... Mich sehe mit 13 und ich gehe da auf äh, TikTok und sehe, ah ja, alles unter 5 Euro kostet nichts und so. (lacht) Ja, das nehme ich direkt. Also man ist ja auch in dem Alter noch voll aufsaugfähig und ähm, setzt das so für sich um oder neigt dazu, das schnell für sich so umzusetzen. Ähm, Deswegen ja, also in Bezug auf junge Menschen finde ich es auf jeden Fall problematisch in Bezug auf Menschen, die das äh, differenzieren können, nicht. Weil dann kannst du auch deinen Spaß machen, würde ich sagen.
1: Ja, deswegen haben wir jetzt hier drüber gesprochen. Danke dir für deine Einschätzung. Dankeschön. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und wir machen nochmal eine Runde kurz, kurz News und zwar wieder Updates aus den letzten Wochen.
0: Mit dem Lieblingsthema, was einfach über Wochen sich weiterträgt. Und zwar, ja, Rubiales tritt zurück. Nach dem Kussskandal ist ja Luis Rubiales jetzt doch zurückgetreten, nachdem er sich drei Wochen lang geweigert hatte.
1: Ich hatte letzte Woche Magda versucht zu überreden, zu wetten, wie lange Rubiales noch im bleibt, aber sie wollte nicht mitmachen.
0: Aber was hast du gesagt?
1: Also wir haben keine Wetten abgegeben. Okay. Eigentlich wollte ich nur, dass sie wettet, nicht ich. <lacht> Und dann haben wir noch das zweite Update für heute, weil wir müssen wichtige Tiernews nachreichen, weil wir vor zwei Wochen ja darüber gesprochen haben, dass in einem Zoo in den USA ein fleckenloses Giraffenbaby zur Welt gekommen ist und dass das super selten ist und vorher gab es wirklich auch nur zwei bekannte Fälle davon.
0: Ich glaube, wir haben sogar den Satz gesagt, das ist wahrscheinlich das einzige fleckenlose äh, genau. Giraffenbaby, was es gerade gibt.
1: Das dachte man auch, aber jetzt wurde ein fleckenloses Giraffenbaby in einem Naturreservat in Namibia gesichtet. <lacht> ähm, also es gibt jetzt auf jeden Fall zwei Lebende, von denen man weiß weltweit und das ist ein bisschen unpraktisch, weil das Giraffenbaby in Tennessee hat nämlich den Namen Kipiki bekommen, das heißt auf Swahili einzigartig.
0: Normal. Oh <lacht> zwei Wochen, aber keine Ahnung, ist ja ein schöner Name.
6: Ja. <lacht>
1: Und dann äh, wollten wir euch noch was fragen beziehungsweise etwas zur Diskussion stellen, weil wir, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht gemerkt habt, aber wir haben ja früher immer so verschiedene Schlagworte in den Folgentiteln gehabt, wo wir dann die größten Themen so genannt haben und dann haben wir das irgendwann geändert und nur noch eine große Frage immer gestellt als Folgentitel. Und äh, ja, wir fragen uns einfach, was findet ihr eigentlich besser?
0: Ja, schreibt uns das mal, (lacht) weil wir wir reden ja bei uns intern auch immer ganz viel darüber, was wir hier eigentlich machen und äh, da denken wir uns eigentlich auch ist doch eigentlich besser, euch mal zu fragen, was ihr vielleicht besser findet. Ich finde ja, eine Fragestellung ist immer irgendwie spannender, so, weil man dann mh, ja nicht nur so irgendwie diese Themen sieht, sondern ich habe immer so die Hoffnung, dass man dann so drüber scrollt in seinem Spotify-Feed oder so und dann eben eine Frage sieht und sich denkt, ja, was hat es damit auf sich und äh, dann deswegen da klickt und dann halt darüber so ein bisschen nebenbei noch die ganzen anderen wichtigen Themen äh, mitkriegt.
1: Ja, ich glaube, dass man bei den, wenn man mehrere Sachen auflistet, dass man dann einfach schneller und übersichtlicher sieht, was man kriegt und dann auf der Basis natürlich auch entscheiden kann, will ich das nochmal hören oder habe ich das vielleicht diese Woche auch schon mhm. mal gehört und das einfach so ein bisschen bisschen mehr Überblick verschafft. Aber ich glaube, das ist auch Geschmackssache und hat auch sehr viel mit der Art und Weise zu tun, wie man am Ende Nachrichten und Podcasts äh, konsumiert. Deswegen haben wir so eine Abstimmung bei Spotify eingestellt. Also wenn ihr den Podcast da hört, könnt ihr dann einfach im Anschluss da gerne mal ähm, eure Stimme da
0: und da könnt ihr natürlich auch immer in jeder Folge reinschreiben, also in diese Fragebox, was ihr generell ja, von der Folge genau. denkt. Und das lesen wir uns immer durch. Und da geben also wirklich vielen Dank für das ganze Feedback, weil das hilft uns voll, äh, was ihr uns da immer schreibt. Und auch das Lob, das nehmen wir auch gerne mit. <lacht> vielen Dank. Äh, danke euch auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von AED und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche die, die. Schildkröte.
1: Und das ist der Anton von unserer Kollegin Pauline und der gerade.
0: <lacht> Ciao.
6: Die Funk-Podcast-Empfehlung. Da waren Nazis und die haben geschrien. Wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen. Und da waren Männer von der Wehrmacht mit großen Hunden. Das ist die Stimme von Irene. Um sie geht es hier. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, ist Irene noch ein kleines Mädchen. Bald wird es für Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährlich. Und Irene muss mit ihrer Familie nach Amsterdam fliehen. Aber dann erobern deutsche Truppen die Niederlande.
3: Euch war klar, dass ihr da in Lebensgefahr schwebt?
6: Es wird immer schlimmer.
3: Irene, hattest du Todesangst? Hallo, 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 hallo. hallo.
6: <lacht> ja, der Mikrofon ist jetzt an. Hört ihr mich? Ja, ja. Ich sehe euch alle.
3: Ich bin Ida. Ich bin Lara. Ich bin Matilda. Ich bin Milla.
6: In unserem Podcast sprechen vier Schülerinnen mit Irene, die heute in den USA lebt, über ihre Erfahrungen während des Holocaust. Sechs Millionen Juden können nicht darüber sprechen, sie können nie darüber sprechen. Und es ist für mich eine Pflicht, das zu erzählen. Irene erzählt von Freunden, die verschwinden, von Ausgrenzung, von der Verfolgung und vom Konzentrationslager. Von Hoffnung und von Freiheit. Von der Minute, dass wir in Bergbell sind angekommen sind, war es nur Angst. Und hattet
4: ihr noch eine Hoffnung, doch noch rauszukommen?
6: Es war der einzige Ziel, überleben. Zeitkapsel Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?
3: Danke, dass du diese Erinnerung alle nochmal für uns ausbuddelst.
6: Ein Podcast von NDR Info und Funk.